0: Me toca el privilegio de estar aquí con ustedes. Ahí está Oscar, no, para que no lo extrañe. Para quien no me conozca, yo soy Alberto. Todos me conocen como Beto. O mejor, como el esposo de Silvana. ¿verdad? Y, pues bueno, esta mañana quiero compartirles algo que la verdad es que es, para mí es fundamental, en, ha sido, es fundamental y ha sido fundamental en mi vida desde, desde el día que invité a Cristo a mi corazón. Y también cuando Oscar me, me, me pidió que estuviera esta mañana aquí Pues la verdad es que siguiendo con, con este tema de enfoque Que hemos estado viendo esta última semana, estas últimas semanas Muy enfocados en estudiar la palabra de Dios Muy enfocados en concentrarnos en, en el mensaje y, y no que las demás cosas que hacemos aquí distraigan ¿no? todo, todo, Sobre todo la alabanza es importantísima porque, pues, quienes estaremos algún día en la presencia de Dios, vamos a estar la eternidad entera alabándolo. Entonces, pues que a quien no le guste la alabanza, pues yo no sé qué va a hacer tanto tiempo eh, este, en toda la eternidad sin que le guste la alabanza. Pero eh, ha sido un tiempo padrísimo de concentración, de estar enfocados en el, en el mensaje. Y para mí algo que yo relaciono mucho con, con el enfoque y con, con, con la vida cristiana como debe de ser una vida enfocada es con relación al tiempo devocional y con relación al tiempo que dedicamos todos los días a alimentarnos de la palabra de Dios. Nos vamos a dar gracias, me acompañan a hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por, por este lugar y por este tiempo que, que podemos estudiar tu palabra. Bendice nuestros corazones, Señor, que, que no salgamos de aquí siendo los mismos, sino que tú nos lleves a crecer, que hables a nuestras vidas. Y, Señor, cuántas gracias estábamos por este lugar, cuántas gracias estábamos por la vida de Oscar, Señor, y por nuestra iglesia. Y te pedimos que tú guardes todo esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como decía yo también hace ratito, las flores no son porque estoy yo hoy, las las flores son porque ayer fue la clausura de CCI, entonces todavía se qued, estuvieron para, del, del, del ciclo escolar de la escuela y entonces se quedaron, se quedaron todavía para hoy y pues están muy bonitas, ¿no? Se ve muy bien, se ve muy bien nuestra iglesia con, esta, con las flores. Y pues bueno, vamos a empezar, como les decía esta mañana, vamos a hablar sobre el tiempo devocional. he titulado esta plática devocional en una sola palabra. Y... Pues todos tengan a la mano sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia y abran sus Biblias en el capítulo 15 del Libro de Hechos. ¿Todo bien? En el versículo 36, dice el versículo 36 del capítulo de, del capítulo 15 de Hechos. Después de algunos días... Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y pues no crean que Pablo le propone esto a Bernabé de para ver cómo están, para ver cómo estaban sus cuates de, que hicieron en todas las iglesias que fueron a fundar, para ver cómo les iba en la chamba o para ver cómo, cómo les iba en sus vidas del día a día. La realidad es que Pablo le propone esto a Bernabé para que vayan a ver cómo están espiritualmente todas esas personas que habían conocido durante su primer viaje misionero y que habían y en donde habían fundado una gran cantidad de células, una gran cantidad de iglesias. Y entonces dicen, oye, pues yo quiero ir a... Pablo le propone esto a Bernabé porque dice, yo quiero ir a ver cómo están, yo quiero ir a ver cómo están quiero ir a ver si están leyendo, quiero ir a ver si están orando, quiero ir a ver si se están congregando, quiero ir a ver si están viviendo para Cristo, quiero ir a ver si están hablando de Cristo. Entonces, esto era lo que estaba en el corazón de Pablo al querer decir, yo quiero ir a ver cómo están todos nuestros amigos de esas iglesias que fundamos. Sin embargo, pues tristemente ocurre un desacuerdo eh, bastante grande entre Pablo y Bernabé, Provocado por una situación que había pasado en su primer viaje misionero. Y esto, lo que, lo que pasó fue que a la mitad, en su primer viaje misionero, se llevaron un sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos que suena al del Evangelio, pues es el mismo. Pero todo, digo después Dios hizo un trabajo precioso en la vida de Marcos, al grado que fue quien escribió el Evangelio que lleva su nombre, eh, muy guiado y apoyado por el apóstol Pedro. De hecho, hay quienes dicen que, que el Evangelio de Marcos es más, debería de ser más bien el Evangelio de Pedro porque Pedro estaba ahí con Marcos escribiéndolo. Pero bueno, él, él, después fue infinitamente usado este personaje. Sin embargo, en ese momento estaba, su vida estaba hecho un cotorreo total. Era un jovencito que no quería saber nada de Dios. Este, pero que se había criado en este... Muy cerca de los apóstoles y muy cerca incluso del propio Jesús. O sea, Juan, el que tiene por el nombre Marcos, conoció a Jesús en persona. De hecho, si tú quieres saber en qué momento de la historia en los Evangelios aparece, aparece Juan Marcos, Juan Marcos es este muchacho que se relata en el Evangelio de Marcos que huyó envuelto, que estaba envuelto en una sábana y que cuando capturaron a Jesús este, se perdió la sábana y pues salió corriendo sin ropa. Entonces él conoció a Jesús, él vivía en un hogar cristiano, en su casa eran las predicaciones, se cree incluso y se afirma incluso que este aposento alto en el que fue la, la, la última cena y en el que eran las primeras reuniones, en las que eran las primeras predicaciones después de la resurrección de Jesús, era la casa de los papás de Juan Marcos. Entonces vivía muy cercano a la palabra, vivía muy cerca. pero él no quería saber nada de Dios. Pero era sobrino de Bernabé. Y entonces lo llevan al primer viaje misionero y pues a mitad del viaje dice, ¿sabes qué? Que yo creo que, que yo ya me voy a regresar a mi casa. Esto de andar viajando en barco y esto de haber viendo en dónde dormimos no es para mí, esto está muy incómodo, yo extraño a mi mamá. Y ya me, mejor me voy a regresar a mi casa. Y entonces pues esto trajo una serie de inconvenientes al primer viaje misionero, pero al final Dios dio la gracia y el objetivo de ese primer viaje misionero se cumplió. Pero pues Bernabé le dice, oye, sí, órale, a Pablo, órale, vamos a visitar a todos a ver cómo están, pero hay que llevarnos otra vez a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no no, 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 no nos lo vamos a llevar. Y entonces esto genera un desacuerdo entre Pablo y Bernabé y tú me preguntarás, oye, ¿quién tenía la razón? Pues la realidad es que lo tenían los dos. No era, un, no era ninguna necedad que Bernabé quisiera llevar a, a su sobrino. Bernabé tenía en su corazón alentarlo. Bernabé tenía en su corazón que Juan Marcos quisiera vivir para Cristo. Bernabé tenía en su corazón que él entre, que, que Juan Marcos le entregara su vida a Cristo. Y pero, por lo, pero por el otro lado Pablo decía, oye, pues ¿por qué me voy a llevar a un chavo que nos puede servir de, so, de tropiezo? Y yo tengo una misión que a mí me encargó Jesús, que es ir a predicar el Evangelio hasta el último lugar de la tierra. Pablo es el asignado como apóstol de los gentiles, el apóstol destinado a ir a predicar por todas las regiones por las cuales él pudo estar y compartir la palabra. De hecho, hay quienes dicen que después de Jesús, en los, dos mil, en los últimos dos mil años, no hay personaje más influyente en la humanidad que el apóstol Pablo. Entonces, pues los dos tenían un propósito y los dos tenían la razón. Deciden separarse. Y Pablo cumple su objetivo de ir a todas estas iglesias a ver cómo están. Pero el punto de lo que te quiero platicar esta mañana es que yo cada vez que paso por este versículo, lo pienso hacia mí y digo, ¿cómo estoy? O sea, ¿qué, qué pasaría si yo viviera en esa época y viniera el apóstol Pablo a visitarme y me dijera oye, ¿cómo estás? Entonces... Eh, Pienso en cómo estoy en mi vida cristiana, cómo estoy en mi vida espiritual, cómo estoy en mi relación con Dios, cómo estoy pasando mi tiempo de lectura, cómo estoy pasando mi tiempo de oración, cómo está mi corazón, cómo está mi mente, cómo está todo lo que ocurre alrededor. Y la verdad es que Pablo iba, iba a, a visitar a, todo ellos, a todos ellos con, un, con esta intención. Y en algún momento se pues, encontró con, con situaciones como la que pasaban con los, con los corintios, este, estos tan nombrados corintios que, 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 que solían portarse bastante mal, eh, que, eran, que eran sumamente rebeldes, que, que dejaban que muchas cosas, muchas pasiones humanas eh, se metieran a la iglesia y eso provocaba muchos conflictos entre ellos. Y si leemos en 1 Corintios 11, 17... Antes de, de, de un poco más adelante, el apóstol Pablo relatarnos cómo debe de ser el, ese recordatorio tan hermoso de, 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 de la cena del Señor. Les dice en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, estos cuates, pues, cuando se juntaban, no hacían más que hablar mal de las personas, más que echar el chisme, más que quejarse. Y entonces, vuelve, vuelve al versículo anterior, vuelve al versículo de cómo estoy. ¿Para qué, me, ¿Para qué me junto con mis amigos creyentes? ¿Para quejarme? ¿Para hablar mal de alguien más? ¿Para hablar mal de la iglesia? ¿Para manifestar todo el tiempo las cosas que no me gustan, cómo se hacen? ¿Para ¿O me reúno con ellos para alentarnos mutuamente, para platicarnos de nuestras pruebas, para apoyarnos en oración, para divertirte, para decir cosas chistosas pero sanas, porque la risa es una gran medicina? Eh, ¿O para qué te estás juntando o para qué te estás congregando? ¿No? O sea, cuando tú haces ese análisis y piensas, oye, me da flojera levantarme para ir a la iglesia a congregarme, algo está pasando en tu corazón. Algo está pasando en tu vida. Cuando dices, híjole, no, ahorita no voy a leer, mejor voy a ver una película, o ahorita mejor voy a hacer alguna otra cosa antes de tener mi tiempo devocional, algo está pasando en tu corazón, algo está pasando en tu vida. Regresa a este versículo y di, oye, a ver cómo estoy. La verdad es que, digo, ahí tengo el privilegio y la bendición de tener hoy en día dos grupos de discipulado, uno de padres de familia relativamente jóvenes, todos tenemos más o menos la misma edad, y otro de, de chavos a, que va más o menos como entre 15 y 22 años. ¿no? Entonces, este es los sábados en la mañana, ¿verdad, Richie? Y, este, y no me dejarán mentir, Richie Alan, este... Que, que soy muy intenso cuando platico en el discipulado con, con ellos y les digo que lo más importante que tenemos que cuidar siempre es nuestra relación con Dios y nuestro tiempo devocional. Que no puede pasar un solo día sin que tú apartes todo lo que estás haciendo para dedicar ese tiempo de oración y ese tiempo de lectura para Dios y no hacer ninguna otra cosa que dedicarle ese tiempo. Todos los días de tu vida debe de, deben de ocurrir esto. Y en una ocasión, en, en, en este estudio de los sábados en la mañana, uno de los chavos me hizo una pregunta que, que la verdad es que me pareció bastante interesante. ¿no? Y en ese momento creo que Dios me dio la gracia para, para contestarle y, y me ha hecho meditar mucho en ello porque me decía, oye, Beto, ¿y qué forma tiene el Espíritu Santo? Y yo dije, bueno, pues yo ubico dos... Dos momentos en la Escritura en la que el Espíritu Santo tomó una forma física. El primero fue al inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús acude al Jordán a bautizarse con Juan el Bautista, que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿no? hasta lo dice la propia palabra que es en forma de paloma como desciende. Y la segunda vez en la que yo ubico que haya tomado una forma física es en Pentecostés, cuando descendió en forma de unas flamas ¿no? en, en, en todos los discípulos. Y la verdad es que, bueno, en la primer parte, el primer pasaje, la verdad es que a mí me impresiona. Yo medito en este momento y digo, bueno, que, que, imagínate lo que pasó por la cabeza de, de Juan el Bautista. Porque él conocía a Jesús. Jesús era su primo. Él sabía cómo se comportaba Jesús. Él sabía qué, qué tipo de persona era Jesús. Pero le había, no le había sido revelado hasta ese momento de forma sobrenatural y muchas circunstancias que pasaron durante toda su vida, durante todos esos 30 años. Que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista, que era profeta esa mañana, recibió una revelación de decir, hoy, hoy vas a conocer al Mesías. Y entonces imagínense lo que fue cuando, cuando vio llegar a Jesús y recibió la revelación de, que, de Dios diciéndole que él era la persona por la que él estaba esperando. Seguramente muchas cosas hicieron sentido, ¿no? Entonces dijeron, claro, pues, te este cuate toda la vida fue intachable, ¿no? y todo lo que debió de haber pasado por su mente y por su corazón. Pero bueno, el punto es que son estos dos momentos en los que tomó una forma física. ¿Pero qué forma tiene el Espíritu Santo hoy en día? El Espíritu Santo es el que mora en tu corazón en el momento en el que tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo y lo aceptas como tu Señor y tu Salvador. Es Cristo el ejecutor de todo el plan de Dios. Es quien ejecutó esa obra... Que Dios tuvo que empezar a trabajar y a formar y a diseñar a partir del momento en el que el hombre decidió pecar en el huerto del Edén. Y todo ese plan que fue diseñando Dios, Cristo es el ejecutor. Y el que vive en el corazón a través de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces con esto trato de explicarte si alguna vez has tenido alguna duda de qué significa la Trinidad, espero habértelo. Aclarado con esta, con esta breve explicación. Y entonces, el Espíritu Santo, cuando está en ti, cuando tú tienes una relación sólida con Jesús, lo que acaba pasando es que el Espíritu Santo es el que te dice, apágale a la tele cuando estás viendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. O no digas esto, o di esto. O, por ejemplo, con los chavos con los que estudio los sábados, que les decía yo, bueno qué privilegio poder agarrar y decir que voy a estudiar, ingeniería o administración. Y empezar a orar y decir, y orar por ingeniería y sentir paz. Y orar por administración y no sentir paz. Bueno, pues es el Espíritu Santo diciéndote que estudies ingeniería. Es así de, es así de sencillo. Es, es así de simple como funciona como funciona eso en el corazón del, de, del, del creyente. Y, pues bueno, yo, le, yo les... Este, yo les platicaba y se me fue ocurriendo a mí una, una analogía de qué pasa en el corazón de cada, de cada creyente con respecto al Espíritu Santo. ¿no? Y entonces yo ubico una gran casa con muchas habitaciones, dos pisos, un sótano y, en ese, y, en, y esta casa tiene una característica, todos los focos funcionan perfectamente bien. El sistema eléctrico funciona perfectamente bien, llega toda la electricidad a cada uno de los focos, pero esta casa tiene un solo switch, tiene un todo, solo interruptor para toda la casa. Y entonces en el sótano hay una hay un cuartito hasta el fondo de la casa, un cuartito que está cerrado con una puerta. Y en este cuartito también hay un foco que está alimentado, que tiene luz. Y en este cuartito están los repuestos de los focos para toda la casa. Pero entonces cuando tú, cuando tú invitas a Cristo al corazón, el switch se enciende y se ilumina toda la casa. Pero ¿qué pasa en el momento en el que tú dejas de orar, dejas de leer, dejas de obedecer, dejas de congregarte? Tu corazón se empieza a enfriar. Y entonces para mí es como si poco a poco los focos de esa casa, de esa casa se fueran fundiendo uno a uno, de cuarto en cuarto. Y la casa poco a poco se va apagando, se va apagando, se va apagando hasta que se vuelve oscura otra vez. La buena noticia es que ese cuartito que está en el fondo del sótano es con los focos de repuesto, pues ahí sigue, ¿no? Ese nunca se va a apagar. Ese foco no le va a pasar nada, ¿por qué? Porque en el momento en el que tú invitas a Cristo al corazón, nunca se va a salir, pero sí se va a apagar y sí se va a quedar guardado en ese cuartito. Y vas a vivir como si nunca hubieras conocido a Jesús. Por eso es importante mantener los focos de la casa encendidos, porque esta casa que te digo es tu corazón. Y cuando está encendida toda la casa, tu vida está encendida y tu vida brilla. Ahora, el, el punto principal de la, de la plática es el tiempo devocional. Y te quiero comentar, digo, te quiero comentar algo importante que es, to toda esta información que te voy a compartir hoy viene de los estudios de, dis de discipulado. Para mí es, es fundamental estudiar la Biblia. Yo este año voy a cumplir 16 años de estudiar la Biblia con Oscar. Y yo lo hago con dos grupos diferentes. Y la verdad es que siempre que, siempre que tengo el, la oportunidad, el privilegio de estar aquí, siempre busco basarme en algún estudio de discipulado para, para preparar mi mensaje. Y te quiero compartir, es la primera frase que te voy a compartir de, 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 de un estudio porque al final vamos a ver otra pero dice esta, dice esta frase que, la que debemos estar conscientes de que la forma en la que crecemos espiritualmente es alimentándonos de su palabra no se trata de cuánto lees sino de cuánto obedeces lo que lees entonces varias veces también con, en, en los estudios hemos platicado que me han dicho oye, pero ¿cuántos capítulos al día leo? pues mira hay un cálculo que dice que si lees tres capítulos al día vas a leer la Biblia en un año, ¿no? Más o menos coincide. Está padre, pero si quieres leer seis o si quieres leer nueve y si tienes el tiempo de hacerlo y si Dios te da la sabiduría para hacerlo, hazlo. O sea, yo no te voy a decir que leas tres o que leas seis o que leas nueve o que leas quince. Lo importante es que no dejes de hacerlo todos los días y que no dejes de dedicarle este tiempo eh, a Cristo todos los días. Y como les decía, el punto principal de la plática es hablar sobre el devocional. Y hay una representación física o gráfica que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, de cómo es esto del tiempo devocional. Y esto estaba representado a través del tabernáculo. Esta edificación que Dios le pidió a Moisés que erigiera el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto que acababa de salir de la tierra de Egipto. Y esta representación gráfica, vamos a leer cómo era de forma general en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 1 al 11. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede, hablar ahora, no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, ...de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne... ...impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿De qué me estás hablando, Beto? Pues, en primer lugar, vamos a estudiar acerca de cómo era este tabernáculo... ...y qué tiene que ver el tabernáculo con, con, con nuestra vida espiritual... ...o qué tiene que ver con nuestro tiempo devocional... ...que es el punto principal de la plática. En primer lugar, lo que acabamos de leer habla sobre estas dos habitaciones que estaban ya adentro del tabernáculo que son el lugar santo y el lugar santísimo pero antes de esto este tabernáculo estaba, tenía una puerta y tenía una parte que estaba eh, al aire libre y este tabernáculo siempre estaba orientado de oriente a occidente es decir, en la dirección en la que eh, nace y se mete el sol todos los días Y cuando tú entrabas por la puerta, este tabernáculo solamente tenía una puerta. Una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Con qué relaciono esto? Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, solamente tenía una puerta de entrada y una puerta de salida. Lo primero que encontrabas entrando al tabernáculo era un altar de bronce, en el cual se hacían los sacrificios de todos estos animales, principalmente de, de, de corderos y de machos cabríos, con los cuales se hacían las expiaciones por el pecado ya no es necesario hacer ningún otro sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Él ya pagó por todos estos pecados. Ya no hay que sacrificar ningún cordero, porque él, es el, él siendo el Cordero de Dios, esto ya se cumplió. Entonces ya, digamos que ya tenemos la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Luego primero está la parte del sacrificio. Eso ya se efectuó. Y si tú tienes a Cristo en el corazón, digamos que ya pasaste esa parte del tabernáculo. Y la verdad es que te quiero decir que que, que, que se me hace increíble que podamos estudiarlo así porque no es que esté mal como lo hacíamos antes que a lo mejor te hubiera traído una presentación de PowerPoint con flechitas y todo en la ruta pero no, o sea, piénsalo en el corazón piénsalo en cómo es para ti esta representación de cómo es el tiempo devocional y después, y después llegas a donde está la, la fuente de bronce en donde la, este, que tenía una base de espejos y ahí los sacerdotes antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo se lavaban las manos y se lavaban los pies. Digo, aquello era un baño de sangre. Entonces, este, porque degollaban al animal y le... o sea, la, la regla para hacer el sacrificio es que el animal tenía que derramar hasta la última gota de sangre, como lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, este, se lavaban y se lavaban los pies, se lavaban los pies. Recuerda que en la última cena Jesús le lavó los pies a sus discípulos Cuando llegó con Pedro, Pedro así en su carácter Todo alocado Y hasta altanero a veces Dice, no, no, ¿cómo crees que tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué te pasa? Y entonces Jesús le dice A ver, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo Y entonces ahí como que agarra la onda Y dice, no, no, entonces báñame todo Y Jesús dice, Pedro, no estás entendiendo nada Tranquilízate Y pon atención El el lavado de pies no es otro... Digo, en ese, en ese entonces era muy, muy común o era una práctica regular que se lavaran los pies porque las calles eran de tierra y utilizaban sandalias. Entonces imagínate cómo llegaban con los pies a sus casas. Pues, imagínate tú llegar y que tu mamá... Órale, no entras a ningún lado si no te lavas los pies primero. Entonces, este... Por eso era el ritual de lavarse los pies, porque, porque con eso ya se limpiaban. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Y les dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El que necesita lavarse no se necesita lavarse, sino los pies. Oye, ¿qué significa todo esto? Y de hecho, en el, en el Evangelio de Juan, cuando tú lo lees, en, algún, en, en repetidas ocasiones el apóstol Juan dice que estas cosas no las entendían hasta que Jesús resucitó, hasta que el Espíritu Santo los fue guiando, los fue educando, los fue alimentando. Porque, la, porque el apóstol Juan escribió el, el Evangelio en la última etapa de su vida. En la ult, el apóstol Juan escribió todo lo que escribió, lo escribió en la última etapa de su vida, incluido el Evangelio. De hecho... Esto, esto está comprobado cuando tú lo lees, Juan siempre se refiere a su pueblo como los judíos. es en el único evangelio en el que, en el que se le llama así. Juan ya estaba en una etapa de la vida en la que ya se le había, ya se les conocía a los judíos así porque los judíos ya estaban dispersos por todo el mundo. Juan incluso redacta este evangelio después del año 70 después de Cristo, en el cual ya había sido destruido el, el templo y los judíos ya habían sido dispersados por todo el mundo. Y ya validamos, ¿verdad, champ? ¿Cuál es la fecha de la destrucción del templo? En el año 70, es el 6 de agosto, pero equivale al 9 del mes de Ab en el calendario judío. Va cambiando según caiga, entonces este año cae en el 6 de agosto, pero es el 9 del mes de, de Ab del año 70. Y la verdad es que no es ninguna coincidencia que desde, que desde ese entonces ya no existe el sacrificio. Yo no tengo muy claro, y si alguien lo sabe, después lo podemos platicar con mucho gusto y estaría padrísimo, ¿qué que, que tanto se hizo el sacrificio? Me queda claro que sí, pero ¿qué tanto siguió haciéndose el ritual del sacrificio después de la muerte de Cristo? ¿No? O sea, obviamente hubieron muchísimas cosas. Yo pienso, y estoy prácticamente seguro de que sí se siguió haciendo, pero a partir de la destrucción del templo en el día 9 del mes de Ab no volvió a haber sacrificio porque en el único lugar en el que estaba autorizado por Dios que se hiciera el sacrificio era en el templo porque el templo, primero el tabernáculo y después el templo son las únicas edificaciones avaladas por Dios es en el único lugar en el que Dios ha dicho, sí, ahí va a estar mi presencia en el lugar santísimo del templo, esto cambió a raíz de la venida de Cristo, que ahorita lo vamos a ver también pero son las dos únicas edificaciones permitidas por Dios. Ninguna, en ningún otro lugar de la Biblia vas a encontrar que Dios diga que algo, que algo se debió de haber edificado. ¿no? Entonces, eh, no es casualidad que a raíz de que, los, de que el pueblo judío rechazó a Jesús... Oye, ¿en qué momento rechazó a Jesús? Pues bueno, lo rechazó a Jesús, tan lo, tan lo rechazó que después se destruyó su nación, su templo... ...y tuvieron que ser dispersados de todo el mundo. ¿En qué momento pasó eso? En el momento del juicio, cuando Jesús estaba con Pilato y Pilato sale al, al pretorio con, con Jesús y les dice, he aquí su rey, y el pueblo judío contesta, no tenemos más rey que César, en ese momento el pueblo judío rompió su relación con Dios. Entonces, te digo, viene Cristo, hace el, el único y último sacrificio aproximadamente 37 años después de la muerte de Jesús se destruye el templo y el sacrificio no ha vuelto a ser eh, ejecutado o, o como era antes. Entonces ya pasamos a este lugar del altar de bronce y entonces ahora sí entramos a la primera habitación que es el lugar santo. Y en el lugar santo, en la primera habitación, era donde había una mesa con los panes de la proposición, un candelero y el altar del incienso. ¿Y qué significa todo esto? Todo tiene un significado precioso. En primer lugar, cuando tú tienes esta visualización de que entras al lugar santo, en el momento en el que el sacerdote entraba al lugar santo, dejaba todo el mundo atrás. Ya, o sea, se metía en este cuarto, este cuarto sí estaba techado, estaba totalmente sellado, eran unos, unas cortinas muy gruesas. Podía ser que a lo mejor todavía ahí entrara algo de luz antes de entrar al lugar santísimo, porque estaba hecho de cortinas, pero bueno, la idea era que ya no entraba nada de luz. Y entonces cuando entras al lugar santo, lo único que te alumbra es el incienso que representa la oración. El candelero, que era la única luz que había, que representa el Espíritu Santo. Y el pan, que representa la palabra de Dios. Entonces, digo, no, no sé si me explico hasta ahora cómo cuadra esto ya perfectamente bien con tu tiempo devocional, tu tiempo de oración tu tiempo de lectura y cómo es tu tiempo de lectura alumbrado por el Espíritu Santo. Después de esto, ya después de este cuarto, estaba el acceso al lugar santísimo, que estaba dividido, el lugar santísimo del lugar santo estaba dividido por una cortina muy gruesa. Incluso se dice que cuando en la destrucción del primer templo, al final lo lograron, ¿no? Porque ¿no? destruyeron absolutamente todo cuando Nabucodonosor II eh, destruyó Jerusalén en el primer exilio. Dicen que trataron de jalar con bueyes de lado a lado la cortina del lugar, de lugar que divide el lugar santo con el lugar santísimo y no la podían romper de lo gruesa que era y de lo bien... Eh, tejida que estaba porque no podía permitir nada del paso de luz porque Dios además de haberles permitido construir ese templo y haber ordenado esa edificación decía yo habitaré en la oscuridad entonces no podía entrar absolutamente nada de luz a, a donde estaba la presencia de Dios en el momento en el que Cristo muere en la cruz un dedo invisible rompe de arriba abajo el velo del templo cuando tú lees en el evangelio que dice el velo del templo se rasgó esto fue lo que pasó ¿Y entonces qué pasó en ese momento? Se abrió la puerta al lugar santísimo, se abrió la puerta a través de Cristo a la presencia de Dios. Entonces, yo no sé si me cachas lo relevante y lo importante y lo fundamental que es tu tiempo devocional y cómo está representado en función de del, del, del lo que era el tabernáculo, de cómo estaba edificado el tabernáculo y después el templo. O sea, es acceso directo a través de la sangre de Cristo a la presencia misma de Dios. Libre para cualquiera que lo único que tiene que hacer es reconocer sus pecados e invitar a Cristo a vivir a su corazón. Vamos a leer a partir del versículo 11. Dice, pero, ya están, pero estando ya presente Cristo... Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, no sé si, si ya después de toda explicación... La verdad es que pensarlo así, meditarlo en el corazón así, sobre todo este pasaje de, 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 de Hebreos 9, a mí me ha hecho ver el tabernáculo de la forma, creo, como Dios lo planeó. Que es en relación a cómo debe de ser nuestro tiempo, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración por Él. Y todo lo que Dios quiere revelar, lo hace por su Espíritu Santo y por medio de Él nos aclara su Palabra. Yo creo que es muy claro, es muy sencillo Pero te voy a decir una cosa Para mí este es, después de invitar a Cristo al corazón Este es uno de los principios fundamentales Y no es que el más grande principio fundamental Y es cómo debe de ser tu tiempo y tu relación con Dios Mira, yo antes, hasta todavía hace unos meses Y durante varios años tuve que viajar casi todas las semanas Y sí, te puedo decir que leía en un avión, leía en un camión Leía en un taxi, leía en un Uber Y sí está padre pese no es tu tiempo devocional Ahora, si tú crees que tu tiempo devocional de es ponerte a leer la Biblia mientras tus hijos ven la tele a todo volumen, ese no es tu tiempo devocional. De o sea, no estás pasando tiempo de calidad con Dios. Claro que ese tiempo de lectura no se va a ir en vano. Yo creo que va, va, Dios va a seguir trabajando en tu corazón. Pero si tú no haces, y no te estoy pidiendo que lo tomes de forma como, como ritual, ¿no? No, no es así, no me malinterpretes. Pero si tú no haces esto en tu corazón... De, de darle la exclusividad completa de ese tiempo que le vas a dedicar a Dios, dárselo a Él, cerrar tu contacto con el mundo y acercarte al lugar santísimo, a relacionarte con Jesús, creo que esta es la forma correcta y además es la forma como, como Dios lo dejó en su palabra que debemos tener nuestro tiempo con Él. Les voy a leer, ¿se acuerdan que les dije que tenía otra frase de, de, del discipulado con, con, un, con un grupo que tengo los lunes, que les digo que es de matrimonios más o menos jóvenes? Estamos estudiando el Salmo 23 y, en, y la semana pasada vimos una frase que la verdad es que a mí me parece muy buena, que dice que en el caso de las personas se dice que alguien es inmaduro porque no sabe lo que quiere. En el caso del creyente es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Entonces, está muy sencillo y vamos a regresar ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues acerquémonos confiadamente a este lugar, porque a través de la sangre de Cristo tenemos acceso directo a su presencia a través de nuestro tiempo devocional. Y bueno, eh, la verdad es que toda esta mañana hemos estado hablando de qué es lo que hace o, o, o qué es lo que Dios nos dejó dicho en su palabra que debemos hacer como creyentes, todos aquellos que hemos invitado a, a Cristo al corazón. Pero yo no, yo no quisiera dejar pasar este tiempo sin decirte a ti, si estás aquí por primera vez o si aún no tomas esta decisión, que, que Cristo verdaderamente cambia las vidas y que Cristo vino a morir por ti, vino a morir por mí y por eso todo lo esto que hemos venido platicando de cuál era el plan perfecto que, que Dios diseñó y que Jesús ejecutó en la cruz para poderse relacionar con nosotros de la forma en la que Él lo había diseñado desde la creación cuando creó a Adán y a Eva el único propósito que tenía Dios era el de relacionarse con nosotros pero el pecado nos apartó de Él el día que tú pecaste, ese día la, tu, tu posibilidad de relacionarte con Jesús o por tu posibilidad de relacionarte con Dios se terminó. Y para eso precisamente vino Cristo a morir por ti y por mí en la cruz y derramar hasta la última de su, gota de su sangre y hacer este único sacrificio para que no tuviera que haber ningún otro ritual. Y créeme que lo, lo, que va a, lo único que va a pasar en el futuro cuando se restablezca este ritual es con motivos 100% proféticos y que están escritos en su palabra porque el único sacrificio ya se cumplió y no importa qué hayas hecho de qué tamaño sea si men mentir o, o cualquier otro pecado es pecado para Dios y en la primera vez que lo hiciste te separó por completo de Dios entonces a través de Jesús tenemos acceso a este lugar Cristo cambia a las personas, llena los corazones, a mí lo hizo hace poco más de 16 años y yo estoy seguro que esta mañana lo quiere hacer con tu vida si tú estás aquí o estás en línea. Así que es muy sencillo, te voy a leer un versículo, está en el capítulo 3 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3.20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y está a la puerta y está ahí esperándote, en esta analogía que yo te platiqué, está ahí esperando que tú le permitas encender el switch de tu corazón. Entonces, si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, acompáñame en esta oración. No tienes que repetir nada en voz alta, solo repítelo en tu interior. Dios, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque hoy entiendo por qué viniste. Porque moriste en la cruz por mis pecados. Y yo acepto ese pago. Yo creo en que tú puedes cambiar mi vida. En que tú me puedes perdonar. Y yo te pido que lo hagas. Que entres a vivir a mi corazón, que lo cambies, que lo transformes y que lo yemes. Te pido que tomes el control de mi vida y te pido que me lleves a ver ese plan que tú tienes para mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús.
1: Amén. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Esperamos que te haya sido de aliento. Te pregunto, ¿tú ya tienes nuestra app? Estamos en todos los canales de streaming, en podcast, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Y muchas gracias por tus oraciones, por tus aportaciones y por tu servicio. El servicio que hacemos en todos los equipos que trabajamos en worship, en streaming, en audio video, en bienvenida, todo esto pero el mayor servicio que podemos hacer es compartiendo el mensaje de Jesús con los que están cerca de ti y lejos de Dios en tu día a día. Comparte a Jesús y si esto te sirve, úsalo. Gracias por tus oraciones, no solamente por esta iglesia para que nos guarde fieles y limpios, sino también por tu familia y por nuestro país. Y gracias por tus aportaciones con las cuales podemos hacer posible esto. Dios diseñó la iglesia y esta tiene necesidades, pero no te estoy pidiendo dinero. Esto lo hacemos con toda pasión y sin compromiso con o sin ti pero si quieres sumarte súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente la iglesia es una ventana para que la gente conozca a dios y si esto te sirve bueno te invitamos a que sigas haciendo uso de todo el material disponible en gt16polanco.org nos vemos pronto